0: Zo, dat was even geleden.
1: Ja, klopt. We zijn er een tijdje uit geweest. Het zit namelijk zo, ik heb een hoekje in mijn gezicht gekregen. Dan krijg je dan een gratis hersenschudding bij. Dus, uh, maar goed, we zijn weer terug.
0: Ja, je hebt een mooie litteken overgehouden. Voor een hoekje ziet je er ja, heel stoer uit. Dankje, dankje, dank dankje. Dank ja, <laughs> Moest gezegd worden. Hey, we mochten weer vandaag. We hadden Pieter Hoep van de Brink, de gast. Makelaar naar Oud-Zuid. En hij zit echt in het hogere segment. Hè? Ja, hogere segment woningen. Hè? We zijn een beetje klaar met het
1: commerciële gelul de hele tijd. We zijn vandaag even naar de mooiste pandjes om in te wonen gaan kijken.
0: En hij had wel wat staan, hè? Ja, inderdaad. Nou ja, 25.000, 30.000 per vierkante meter, dat is uh, ja, de prijs die je betaalt, Guido, Amsterdam-Zuid. Ja.
1: Ja, er zijn dagen dat ik het niet verdien, maar uh, bij Pieter Joep, het kan niet op. Nou ja, hij aan de lopende band. En hij gaf ook nog een gouden tip, richting het einde. Ja, welke woning je eigenlijk uh, ja, standaard af zou moeten halen, ogen dicht, oorkleppen op en, uh, en bieden. Hoge pieken, diepe dalen, de markt kan verkeren. Maar als je dit product koopt in Amsterdam, dan, dan ben je altijd spek kopen. Dat ja, je altijd goed. Nou, dat en nog veel meer in deze vastgoedmarkt aflevering van Jong Geleerd, Oud Gebouwd.
0: Pieter Joep, we zitten bij jou op kantoor. Carla van der Brink op de Laressestraat in Oud-Zuid. Kun je een beetje vertellen, op wat voor plek zitten we hier?
2: Ja, wel een bijzondere plek, heren. Ik ben hier uh, eigenlijk mijn jeugd doorgebracht. En uh, mijn moeder is in 1972 uh, als vrouwelijke makelaar voor zichzelf begonnen. En zij was helemaal uh, alleen, want ze werd weduwe. Mijn vader overleed vroeg. En uh, ja, waarom? Uh, dan, dan is nog, er gebeurt natuurlijk nogal wat. Hè? Als je, en zij was een van de eerste uh, vijf vrouwelijke makelaars van Amsterdam. En uh, je wordt natuurlijk niet zomaar ma vrouwelijke makelaar. Dus dat duurt wel even. Uh, vanaf 72 tot 79 heeft ze heel hard moeten werken om een beetje uh, zeg maar in het vak terecht te komen. Dus je business te in de business kweken. te starten. En in 79, dat weten natuurlijk niet heel veel mensen, ging, was de rente 16%. En toen gingen alle makelaarskantoren in Amsterdam failliet. Ja. En dat beeld kennen we nu niet meer. Wij kennen alleen maar het beeld van een hele lage rente. Maar toen was de rente 16%. En toen stonden al die makelaars op straat. En een makelaar heeft twee diploma's. Een zwemdiploma en een makelaarsdiploma. <laughs> dus, veel uh, meer kennen ze niet. Je veel zei. meer hebben ze niet. Dus wat gaan ze doen? Uh, Daar gingen ze voor het cel beginnen. En dat was ook het jaar dat mijn moeder voor het cel begon. En in 1979 heeft ze dit pand kunnen kopen. Wel met steun van wat uh, vrienden zeg maar, die haar kon, financieel konden ondersteunen. En zo zijn we met de traditionele makelaardij begonnen. Kantoor aan huis. En uh, Dus ik heb hier gewoon gewoond. En beneden had mijn moeder kantoor. En uh, als jij een jonge vrouwelijke makelaar bent... en je hebt twee jonge kinderen die aan je hoofd zeuren... Dan, dan wil je eigenlijk alleen maar werken, werken, werken. Want er moet brood op de plank. Dus wij waren in de... Ik ben geboren Amsterdammer. Uh, en de scholen die hebben een bepaald schoolritme. Dus alle, alle zomersvakanties werden wij naar kamp gestuurd. En mijn moeder had hier beneden kantoor. En als ik zo om drie uur s middags thuis kwam... dan had ik geluk of ze wel of niet op een afspraak was. En dan kwam je beneden zei je even dag. En dan ging je weer naar boven. Dus, en dit is heel lang zo geweest. En uh, mijn, moeder is, uh, zeg maar, mijn zoon is in 94 uh, geboren. En uh, toen ben ik, uh, heb ik de zaak overgenomen. En uh, toen woonde mijn moeder hier nog in 1994. En toen heb ik gezegd, van nou, er kan maar één kapitein op het schip zijn. Dus uh, als, uh, als ik de kapitein word, dan moet jij... Uh, Overboord. Nou, aftreden. Dus uh, nu ben ik uh, 28 jaar eigenaar van Brink. Mijn moeder is dus korter eigenaar geweest. Hè, want in het begin was ze in loondienst. En het kantoor is in 1979 begonnen. En, uh, en toen heeft zij gelukkig voor haar, zoals 52, toen ze ophield met werken, uh, toen heeft zij uh, een hele mooi landgoed kunnen kopen in het oosten van het land. Daar heeft ze haar droom kunnen verwezenlijken. En vanaf, vanaf dus de dag 94 ben ik hier uh, de eigenaar, maar ben ik ook eigenlijk, uh, in het begin was ik de huurder van het rondgoed. En nu zijn we er ook nog de eigenaar van het goed Dus wij noemen dan eigenaar gebruiker. Want dus je moeder was uh, nog steeds eigenaar van het pand? Nee, ja, die was eigenaar. Alleen, ja. dan uh, nou komt het dan een beetje wat om niet zo leuk het onderdeel van het verhaal is... dat ze in 2005 helaas de jongens overleden. Ah. En toen heb ik dus hier de erfenis heb ik uh, dit pand gekregen. Mijn zus heeft het pand hiernaast gekregen. Dat is wel een mooie... Ja, om het in een familie te houden. Ja, heel fijn. En uh, nee ze had eerst nog bedacht... Ik weet niet of jullie al zo technisch onderlegd zijn... over de meesleepregeling. En dan had ze bedacht... Van, dan geef ik het bu buurpand aan, me, aan mij... en dan geeft ze dit pand aan mijn zus. Ik zeg, nee. Ik, zeg, ik krijg dit pand. En dan stop ik dan gewoon in de holding. en uh, nou ja Dus eigenlijk voor mij is het een familiehuis. En, uh, en jullie maakten net de opmerking van... Goh, wat ziet het er gezellig uit. En ik probeer... Um, onze cliënten die hier binnenkomen... willen ook een warm huiselijk gevoel krijgen. Ja. En dan kom je binnen Binnen. En dan zeggen ze, nou, we willen heel graag in Amsterdam Oud-Zuid. Dat is dan waar we nu zijn, in de buurt van het Concertgebouw. En ze uh, willen heel graag een tuin. En we willen heel graag, want we hebben een pand hier van 10 meter breed. 15 diep. Dus dat, is, dat zijn maten die niet zoveel voorkomen in Amsterdam-Zuid. En we willen heel graag die tuin op het zuiden. Maar, en dan zegt Spietje ze, maar ik wil niet die tram.
1: Ik zeg, ja. Ze zitten hier gewoon letterlijk om zich heen te wijzen. Ja, wat ze dit hebben. willen we. Ja. We willen
2: die plafonds, we willen die architraven, we willen die neut, we willen die mooie radiatoren. We willen ook uh, uh, zeg maar deze uitstraling, die gezelligheid. Dat willen we allemaal in ons toekomstige nieuwe woonhuis. Ja. Want dat zijn de klanten die hier binnenkomen, die komen een kopje koffie drinken om te praten over hun woonwens. En, uh, en dan blijkt heel vaak, er zijn heel veel mensen die natuurlijk waarschijnlijk in jullie vrienden gingen ook roepen, ik wil wel heel graag in de buurt van het Vondelpark wonen. En uh, dat is meestal wel een hele grote droom van veel Amsterdamse, uh, of misschien wel ingevlogen Amsterdammers, hè, want jullie zijn ook ingevlogen Amsterdammers. En dan wil je in Amsterdam blijven en uiteindelijk komt dat meisje, en dan komt het huisje, tuintje, boompje, beestje en dan wil je een benedenhuis. Want een heel pand kopen is weer een, drug, een bruggetje verder. Hoeveel ja. ben uh, je daar
0: nu gemiddeld voor kwijt? Uh, voor, de, voor de mensen die niet in Amsterdam wonen. Stel je wel een heel pand, je omschrijft het net. 10 bij 15. Nou tien ja, kijk, uh, vijf verdiepingen. Om,
2: om dan de link met het verleden en het heen nog even te maken. is, uh, Ik weet nog heel goed, mijn moeder zei altijd van uh, als ik een meer dan een miljoen gulden ga betalen voor een bovenhuis, dan eet ik mijn hoed op. En een miljoen gulden, jongens, dat was echt een mega bedrag aan geld. En ondertussen, zeg maar even, de, de, de benchmark. Wij noemen dan, wij praten, ik praat als makelaar, liever niet over vierkante meters, maar liever over product. En dubbel bovenhuis in de buurt van de Cornelius Schuit, dat is wel, wel bekend. Dat kost gemiddeld zo zeg maar 1,2 miljoen. Een benedenhuis, dat kost tussen de 1,5 en de 2 miljoen euro. En een drie benedenhuis, dat kan wel als 2,5 miljoen zijn. Nou, dat zijn serieuze bedragen. En dan, wat dan tegenwoordig elke vastgoedman doet, is het terugrekenen per vierkante Meter. Ja. Ja. Wat vind je en, daar
0: mis mee? Ik ben wel benieuwd. Nou, omdat...
2: Hij uh, ja, ja. zei het cynisch, hè?
0: ja, ja nou, Ik ben heel goed. Heel goed. Ja, nou, ik ben een beetje van
2: de oude stempel. Kijk, uh, uh, Ik noem maar even, in Hoppen wordt gesproken over per vierkante meter. Hè, want ja, ja, ja. in Hoppen staan mensen die niet echt verstand hebben van het vak.
1: Misschien we nog heel even Hoppen is natuurlijk een begrip in, uh, in ja. Amsterdam. Maar voor, we hebben ook wel wat luisteraars uh, buiten, de, buiten de ring. Zelfs buiten de landsgrenzen hebben we die, dus, uh, ja, heel, goed. Ja,
2: heel goed. Dus ik zal dat even toelichten. Uh, als je gaat studeren, veel van de, van de luisteraars die gaan wel studeren in Amsterdam. Dat is nou eenmaal toch een gewenste, gewenste plek om te gaan
1: studeren. Nou, komt nou uiteindelijk naar en je als je meester
2: in de recht wil worden... en het blijkt na twee jaar dat je die meester in de rechtenstudie niet haalt... dan komt, komt er een advies bij de gemiddelde vriendenkring. Ga maar eens een biertje drinken en hoppen. Want daar kom je veel vastgoedmensen tegen. En wellicht is er een kans dat je in het café hoppen... iemand tegen het lijf loopt die zegt... joh, kom jij maar met mij werken, want dan leer ik jou het vak wel. Nou, Dat is eigenlijk café hoppen Amsterdam. En uh, daarnaast staan natuurlijk ook nog heel veel koorleden en allerlei andere mensen, maar er komen heel Dit veel Dit is vast... het wel,
1: hè? Dit, Dit is, is het, het wel. wel, echt. Want, ja. uh, ik ja. weet nog na een paar collega's die dan niet uit Amsterdam... Komen nou dus wel bij, bij een vastgoedzaakwerker. Die kwamen daar dan dus. En inderdaad, die zaten hun ogen uit te kijken. Van kut, Wat? daar staat die architect. En, ja. uh, en wie, wie staan er allemaal? Ja, echt ja. niet
2: normaal. Vooral
1: ja. donderdag is het echt. Ja.
2: Uh, maar ze veel... dus
0: te veel voor vierkante meters. Ja.
2: Ja, kijk, en, en, en wat is er leuker dan uh, jullie zijn ook, uh, zeg maar, uh, je bent geïnteresseerd in vastgoed. We willen allemaal weten hoe gaat het met de markt. Is de meest gestelde vraag ongeveer in de, in de vastgoedmarkt. En uh, dan sta je bij hoppen. En dan inderdaad niet op een vrijdagavond en op zaterdagavond, want dan is het allemaal import. Nee. Maar op donderdagavond, het liefst ook nog op een maandagavond naar de veiling. Donderdagavond is eigenlijk vastgoedvrijdag, ja, hè? vastgoed vrijdag. Ja, vastgoed. En ons kent ons. En het is inderdaad ook zo dat je dan de gelegenheid hebt om bepaalde namen in het vastgoed even vijf minuutjes aan te spreken die dan zeggen, nou, sorry, mag ik even nog een beetje kletsen, want ik wil die en die vragen aan je. Dus dat is heel relaxed, heel makkelijk. En dan is aan die bar, gaat er maar over één ding. En je zegt, we doet het pandje per vierkante meter? Nou, dat is natuurlijk een hele simpele, zeg maar, teruganalyse van een, een markttransactie, waardoor een makelaar met heel veel effort en, uh, en, en zwong aan aangewerkt is. En dat wordt aan de bar gewoon platgeslagen tot een uh, Eén simpele vierkante meter prijs ja ja en en, en helaas uh, het vastgoed werkt zo niet hè. Uh, het is niet tien keer de huur om meneer van Zadel of altijd het is tien keer de huur Nooit uh, de ja en, ja. Uh, en uh, ja en het enige goede vastgoed is verhuurd vastgoed hè. dus uh, want de rest de leegstaand vastgoed daar hebben we niks aan nee nou ja, dus, uh, en ik ben niet zo van de vierkante meter prijs. Ik reken het natuurlijk ook terug. Hè? Ik, bedoel, ik ga dat niet ontkennen. Maar ik ben nog wel van de oude stempel dat je naar producten kijkt. En, en, en hoe zou het nou in, in vredesnaam kunnen... als je een bovenhuis koopt van meer dan 2 miljoen euro... en je zou ook een mooi huis met een tuin kunnen kopen voor dat bedrag... dan kloppen die verhoudingen niet helemaal. Dus er zit, ja, er zit altijd... vaak een discrepantie tussen. Ja, ja. en er zit gewoon... Wel... Kijk, en uh, uh, tuurlijk, uh, uh, wij als kantoor zitten in het high-end segment... en wij verkopen natuurlijk appartementen op een niveau dat we af en toe ook denken van, jongens, we hebben de top al bereikt en dan, dan gaat het nog een keer hoger. He, het laatste record wat we hebben gemaakt om dat maar gelijk door de microfoon ja, is uh, 26.200 euro per vierkante meter. En dat hadden we aangemeld en iedereen zei van, hoe kan dat dat je dat in twee dagen hebt verkocht? Ja, en, en, en dat is natuurlijk aan de bar van Hoppen. Wat, was, wat, wat is dat voor woning dan? Nou, dat is een heel mooi huis uh, aan, de, aan, de, aan, de, aan het Vondenpark op de Van Eegestraat. Op dit moment is de Van Eegestraat Duurstraat van Amsterdam. He, gracht de gordel blijft gewoon heel erg sterk achter bij de vierkante meter prijzen die we maken. En uh, er worden op dit moment voor appartementen hè, wordt zeg maar, is de benchmark zoals we dat mooi noemen, tussen de 20 en 30.000 euro per vierkante meter. Nou, dat zijn prijzen ja. die, die, die je niet kunt uitleggen. Maar dat wil niet zeggen dat jullie, zeg maar even de, voor de luisteraar, hun vriendenkring die woont ook in Oud-Zuid, in een, uh, nou ja ik bedoel, de straten zijn de Lomansstraat de Valeriestraat, de Van Breestraat. Het wil niet zeggen dat al die straten, ook dat soort bedragen doen. En er ja. zijn echt gewoon wij noemen dat op straatniveau, wijkniveau, gigantische verschillen en hoe komen die verschillen tot stand en dat is natuurlijk dan kom je ook weer een beetje bij de kern van het makelaardij van de makelaardij en van de advisering is um, uh, ja die markt die werkt met emotie en die emotie die in de markt zit is soms heel moeilijk in prijzen. we kunnen allemaal uh, weten wat de bouwkosten zijn we weten allemaal wat de grondprijzen zijn en dan zou je zeggen nou en dan tel dan nog een beetje emotie op en dan kom je ergens aan een prijs ja. maar op dit moment Amsterdam kan niet worden afgebroken uh, we leven in een stad met uh, 850.000 inwoners we hebben 400.000 bebouwde eenheden. En ja meer zijn er niet. En het gekke is dat uh, na de studietijd van de student... dan wordt hij jong werkende. En dan maakt hij carrière in de Zuidas. Of hij maakt carrière ergens. Of nog veel erger. Hij maakt een start-up. En hij, verdient, hij verkoopt zijn bedrijf heel erg goed.
1: Veel erger. Ja. Dat is
2: nog veel erger. Ja. Hè, en, uh, of, de, of je wordt dan overgenomen door een hele grote marktpartij. En dan heb je die centjes op de bank staan. En dan zegt de vrouw des huizes... schatje, we gaan verhuizen naar een leuk huis. Want en is het
0: nou ook zo dat, dat in het werk wat ik doe... als uh, als ontwikkelende belegger, dan is er eigenlijk ook een vaste regel zo... hoe kleiner woningen worden hoe hoger de prijs per vierkante meter is. Dat, dat is. Geldt dat hier ook? Of, of ja, geldt hier hele andere wetten eigenlijk in deze wereld? Nee,
2: dat ben ik, nee je, je legt het wel goed uit. Kijk. In principe is de woning natuurlijk in de pijp van 40 vierkante meter... die heeft heel snel een hele hoge benchmark. Want hoe kleiner de, vier, de vierkante meters zijn... hoe hoger de vierkante meter prijs. Alleen, er, er zijn producten... en nou kom ik weer met mijn product... Hè, dat die hebben een unieke prijs. En uh, dus de meest gestelde vraag bij ons op kantoor... is mensen komen hier binnen... en zeggen meneer Van den Brink... Uh, we hebben nu uh, twee... 22 jaar in het gooi gewoond. Uh, de kinderen zijn het huis uit. En we hebben dat grote ding met het zwembad en die tuinman hebben we verkocht. Ja. En, wij gaan, wij, en let op de zinnen: wij gaan met z'n tweeën in een appartement wonen in Amsterdam met een lift met twee parkeerplaatsen onder het huis... een heel groot terras aan de keuken... het liefst in de buurt van het Vondelpark. En dan zeg ik altijd... God, wat een leuk idee dat u heeft... <laughs> wat, van wie heeft u dat geleerd ja, dat dat ja. kan? En dan zeggen ze... ja, onze vrienden die wonen er daar ook in. Ik zeg, ja, maar waar dan? <laughs> en dan blijkt natuurlijk... dat er altijd een van die criteria niet helemaal voldoet. En in Amsterdam is natuurlijk dat niet ultieme droom niet gebouwd. Er bestaat niet een appartement op de Dam... met een heel groot dakterras. Hoe prijs
1: je dit dan in? Want je, hebt, je schetst het net mooi van... Uh... We hebben een aantal metrics plus emotie. In bedrijfskunde en ja. accounting heb je inderdaad een aantal metrics plus goodwill. Ja. Ja. Uh, hoe speel jij? Ja, dat, dat is, in dit, 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 dit kun je ja. juist
2: niet omschrijven, toch? Ja, ik denk dat, dat kijk, de, 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 je zit in de markt. En net zoals iedereen dagelijks bezig is met zijn vak, uh, is het een treinreis die je meemaakt. En gedurende zo'n seizoen maak je wat mee. Nou, laten we maar even met dieptepunt beginnen in 2009 met de Lehman Brothers. En na een jaar stortte onze vastgoed. Markt gewoon in, ja. klaar, punt. Het vertrouwen was weg. Uh, niemand, uh, ABN AMRO ging failliet. Uh, dus er werd geen hypotheek afgesloten. Omschrijf die tijd is. Ja, dat was wel. Uh, bloed liet door de straten. Ik, ik maar niet
1: voor jou als makelaar, toch? Nou, nou juist. zeker. Nou ja, juist.
2: juist, juist. Kijk, uh, ik bedoel, de, de luisteraar mag het prima weten. Wij waren, wij waren best een groot kantoor. We hadden iets van uh, zeven, acht mensen werkzaam. Ja. En toen hebben we iedereen ontslagen. Want uh, ik heb gezegd, de crisis komt met zeven jaren. En uh, dit gaat zeven jaar duren. En toen waren we terug met z'n tweeën en de secretaresse. En, uh, en het gekke was: er kwamen mensen bij ons kantoor aan de voordeur. En die zeiden: We willen graag bij, in de verkoop bij een echte makelaar in 2009. Want ik was in de verkoop bij Pietje of bij Klaasje of bij Henki En dat liep niet zo goed. En uh, kan ik nu bij Carver de Brink in de verkoop? Zei, ja, dat kan. Maar we hebben een wachtlijst. Want we hebben te druk. We, moest, we hadden al 250 panden in de verkoop. En ja, elke pand. Zullen we de Pieter
0: Joep hebben en niet ja. een van de zeven werknemers die.
2: Nee, niet die een van de, nee, van de kantoren buiten Amsterdam. Gewoon in de regio Amsterdam. Dus ik wilde specifiek Carlo van de Brink. Specialist ja die van de Brink. De specialist? Ja, ja, niet mij hoor. Ja, ik, bedoel, ja, ik, of, ik, ben, ik ben wel even eerlijk. De naam Pieter Joep van de Brink is niet heel erg algemeen bekend in de markt. Maar Carlo van de Brink wel. Al dat, daarvan weet men wel dat het een makelaarskantoor is. En uh, nou, toen was die markt gewoon drama. En wij, uh, ik geef altijd les uh, van uh, ja, oude wijsheden. En wij leven uit kelder. Hè? Dus zeg maar 80% van onze omzet komt uit de kelder. En jij kijkt al bedenkelijk ja. en dan zeg je, hoe kan dat nou? Ik zeg, nou luister, vanaf 1972 zitten dos dossiers van aan- en verkoop in onze kelder. En dat betekent, dat zijn relaties van ons kantoor geworden en die zijn nog steeds. En wij hebben eerste generatie, tweede generatie, derde generatie families... die wij bedienen en die wij helpen. Nou, en wat gebeurt er in 2010? Gingen die mensen natuurlijk opbellen. Ja, we willen graag ons bovenhuis op de Valeriestraat verkopen. Ik zeg, nou mevrouw, hoe lang heeft u dan bezit? Ja, 17 jaar. Ik zei, nou, er komt nog vijf jaar bij. En zij zei ze, hoezo? Ik zei, je mag helemaal niet verkopen, want er is niemand in de straat die kan betalen. En er, we hebben tijden meegemaakt in 2011, 2011. Maar dan teken
0: je toch je eigen doodvondens. Als je, als ja, maar, je zegt, ja, maar, kijk, stel die deal vijf jaar uit. Toen ik makelaar was in Australië, ja. kregen wij de les. Er is altijd een goed moment om te verkopen. Gaat die Juist. markt omhoog,
2: omlaag, ja. blijft die doorgaan. Je moet altijd morgen verkopen. Ja, maar met nee verkopen krijg je ook heel veel coutage. En, dat, en, de, en kijk, dan kom je natuurlijk wel bij de oudere kantoren en de jongere kantoren. Ons pand is van ons. De auto's zijn betaald. De computer is betaald. Alles is betaald. En met z'n tweeën en een secretaresse heb je natuurlijk een heel ander bedrijfsprofiel dan met een groot kantoor van tien mensen. Dus wij waren gewoon in staat om, om te downplayen en gewoon tegen mensen zeggen: Het is niet in uw belang om het rondgoed goed nu te verkopen. Het is in uw belang om gewoon vijf uur te wachten. En tuurlijk hadden wij en we hadden al 250 panden in de verkoop, maar er kwam niemand. Jongens in 2010 ABN Amro ging failliet. Ik heb een gesprek gehad bij een notaris en zei ik: "Welke derde rekening heeft u? Bestaat uw bank morgen nog wel?" Want ik ga u 1,2 miljoen euro overmaken en als morgen ABN Amro niet meer bestaat, dan is dat geld weg. Nou, dat gesprek heb ik heeft niemand kunnen verzinnen... dat je dat ooit ging voeren bij een notaris. Laten we het afkloppen. Alles is goed gegaan. En ABN AMRO is overgenomen door de staat. En vanaf dat moment kwam er enigszins rust in de markt. Maar ik denk dat de slechtste tijden waren 2010, 2011, 2012. Dat was echt gewoon bloed door de straat. En vanaf 2012 nam de Amsterdamse woningmarkt een keer eh, keerzijde. En begon weer te draaien. Mensen hadden weer vertrouwen. Mensen kregen weer een beetje een hypotheek. En, en, en er was weer zin om te gaan verhuizen.
0: En Pieter, het is toch ook zo dat... dat Tenminste, dat hoor ik altijd dat uh, nou, de, de duurste huizen in Amsterdam, die gaan het als eerste omhoog. En die gaan ook als eerste omlaag. En het hardste, maar ook weer het hardst omhoog. Ja. Is het zo
2: dat het ook het meest volatiel is? Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens, want wat wij hebben dus gemerkt met het advies wat wij gaven in 2010 en 2011, uh, de mensen die hypotheekgedreven waren, die kwamen in de problemen. Hè. Dus als jij de hypotheekrente niet meer kunt betalen met je bank, aflossingsvrij, onder water. En uh, het, het leuke voorbeeld is, wat ik moet geven, is dus in 2008 hebben we, in 2000, nou, 2007, 2008 hebben wij appartementen aangekocht voor jonge mensen, jong werken op de Zuidas. En op dit kantoor was de volgende zinnen de standaardzinnen. Hij neemt aflossingsvrij. Hij gaat niet de koopsom lenen, maar hij leent ook nog de kostenkoper 10%. Oh, hij, erbij. hij wilde ook een nieuwe keuken en er moest ook nog een nieuwe houten vloer. En ze, ervoor, ja, en ze wilde stiekem ook nog even op vakantie. En ik zei, ja, maar dat is de hypotheek niet voor bedoeld. En, uh, nou, dus dat was de mentaliteit. En uh, nou, ik ben het niet helemaal eens gereden met onze regering. En ik denk dat meer mensen daar niet mee eens waren met de afschaffing van uh, het terugbrengen van de hypotheekrenteaftrek. En het verplicht aflossen naar nul. Maar dat is uiteindelijk de renning van de woningmarkt gebleken. Daar was goed, je het niet mee eens. Dan was ik in het, begin, in het begin, zoals oude lul, was ik het daar niet mee eens. Dan, ja, ja, dan okay. zei ik van, jongens, ha, blijf nou af van die hypotheekrenteaftrek. En uh, hoezo moeten we af? Ik heb al jarenlang aflossingsvrij. Hoezo? Dat komt altijd wel goed. Nou, dus dat. Beleid is omgedraaid. Wat gebeurt er in die kredietcrisis? Na die kredietcrisis in 2012, 2013, maar vooral dan in de jaren daarna, heb ik weer jong gezien en dat vletje dat, dat in de pijp, zeg maar, dat was dan opeens geen drie ton, maar dat is nu 4,50. Dat is een aanzienlijke stijging qua prijs. Maar wat komt er? Er staat een jong werkende met een hele leuke jonge dame. Met een vader erachter die hem nog een beetje helpt. En die zegt, nou ik neem helemaal geen 100% hypotheek. Ik ga maar lenen 80%. En by the way, ik ga aflossen naar nul. En by the way, ik heb nog geld voor de verbouwing. Ik heb ook nog geld voor de keuken. Ik heb gespaard. En ik heb van mijn oma, dan moet ik er dan wel bij zeggen, een tonnetje gekregen. Of van mijn vader. Een tonnetje. Dus uh, de, de generatie... De situatie, ja. Ja, 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 nee, maar, ja, en let op wat het vervolgens deze jonge generatie in 2000 c nou zeg maar even, moet ik goed tegen je de datum zeggen. Ik denk dat het was 2014, 2015 zei, en ik ga een hypotheek nemen voor 20 jaar geld. Want dan ben ik 35 plus 20, 55... Dat kan ik makkelijk betalen. Ik neem twintig jaar geld. Dus die, die hele jonge generatie van voor de crisis... die onder water kwam te staan... en eigenlijk ja, gewoon het niet meer kon betalen... tijdens de kredietcrisis... die hebben zo hard geleerd... Ja. dat ze na de kredietcrisis hebben geleerd...
0: met ja, hun kinderen...
2: Nou ja, of nou niet hun kinderen, want kijk, de, de 35er van de, de vorige. 25ers, de 25 de, 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 de het broertje van zeg maar. Ja, ja, jonge
1: collega's. Ja, ja, of jonge collega's,
2: of een iets oudere collega. En die hebben gewoon tegen elkaar gezegd: dat ga ik niet meer doen. En eh, vanuit hun tenen, vanuit hun gevoel, zeiden ze: ik ga niet alles lenen, ik ga aflossen naar nul en ik neem een hele lange hypotheekrente. Nou, dat beleid heeft ervoor gezorgd... dat als we nu weer in een crisis komen... wat jij vraagt van... is het dan een volatiele markt... dan kom ik straks op het hoofd door het plein en er zit een jongeman tegen tegenover, over... maar die is dan 40. en die zegt van... Nou ja, mijn meneer Van den Brink... die, die woning is wel 100.000 euro minder waard... maar ik heb nog maar 300.000 euro hypotheek. Dus... Ik kan makkelijk verkopen. Ik sta niet onder water. Ja. En, ja,
0: ik maak... We hebben daarmee een soort ondergrens. Omdat je veel minder paniek verkopen. Ja, eh, en,
2: en, en ik weet nog heel goed in 2014. Uh, zeg maar Eigenlijk 2013 zag je dus al mensen nieuwe een hele mooie, dure huis bij ons aankopen. En let op wat die dames deden. Die gaven een feestje. En dat doet jouw vrouw en jouw vrouw ook. En, uh, en dan komt er een feestje. komen allemaal mensen op bezoek. En die vrouw zegt, ja, ik heb alles nieuw. Nieuwe gordijn, een nieuwe keuken, een nieuwe vloer. En die vriendinnen van haar, die zijn natuurlijk stik en stik en stik jaloers. En uh, die zegt: Van uh, ja, weet je wat nog helemaal gek is? We hadden een hypotheek van 8% rente. Maar we hebben nog maar een hypotheek van 3% rente. Hoe komt? Ja, de hypotheekrente is gedaald. Dus die feestjes waren de spiraal, de motor van de markt in 2015. En al die vriendinnen lekker met elkaar kletsen. En die gingen s'avonds naar huis en die zeggen tegen een man: schatje wij gaan ook verhuizen, want wij willen ook een nieuwe keuken en nieuwe gordijnen. En ik wil een lage hypotheek van 3%. Dus die, die, die totale emotie in die markt in 2015, die zorgde ervoor dat 2... En het beste jaar wat wij gedraaid hebben is 2015. Waarom? Is het ook weer
1: onverstandig ja, geworden dekening. in die zin?
2: Die nee, was het, hoogst, hoog, de, 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 het hoogtepunt. Qua nee, ja, dus, qua nee, dus je komt uit de crisis. Dus de vijver met de koopstaande woningen was groter, 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 grootst geworden. Er stonden heel veel woningen te koop. En in 2013, 14 en dan uiteindelijk het hoogtepunt 15... wilde iedereen met een kinderwagen een huis kopen. Dus die twee werelden kwamen bij elkaar. En dat heet dan vraag en aanbod. Ja. En vraag en aanbod was gewoon gelijk... Het was gewoon gelijk. Er stonden heel veel woningen te koop. En er waren heel veel kopers. En iedereen was blij. De verkoop was blij. Jee, yeah, we kunnen verkopen. Want ons huis in 2013, dat vonden we toch wat engs. En in 2015 kregen ze meer geld voor een huis dan in 2013. En de kopers, dat waren die jong werkenden met een nieuwe BMW. Hè? Ze hadden gewoon een bonus van de bank gekregen. Ja, ja, en ze hadden gewoon een dertiende maand. En ze hadden een nieuwe BMW. En, en ze hadden een kinderwagentje al gekocht. Dus die, die, die werelden sloten goed aan. Ja. Dus 2015. Einde crisis, ja. zeg maar. En dan moet ik er wel bij zeggen, dat 2015. 2015 Was het beste jaar voor de makelaardij in Amsterdam, standaard? De standaard makelaardij. en dan praat ik over gemiddelde koopsom: 4, 5, 600.000 euro. Die makelaardij was fantastisch, Dat is toch? Die zeven, zeven jaar, zeven jaar van de crisis. Ja, ja, en wat en wat er, ja, heb gelijk gekregen? Ik heb gelijk ja. gekregen. En ja. toen, wat jij nu wil weten, is is die luxe markt ook aangegaan? En vanaf die 2014 is ook die luxe markt, dus dan praten we even boven de miljoen euro, die is ook op een gegeven moment aangegaan. En toen werden dus prijzen gemaakt dat sommige verkopers zeiden: Van ja, maar dat is best wel heel erg interessant. Wij gaan verkopen en wij gaan gewoon naar nou ja, we starten Een andere Riedel naar nou ja, Laren, of we gaan naar uh, Noord-Holland of we gaan maar. De okay, Pieter, ik, heb, ik heb een nieuwe vraag voor je. Okay. Ik heb een nieuwe vraag
0: voor je. Dus uh, tijdens de crisis 2009. Toen was de situatie zo, meer 2010, heel veel aanbod, heel weinig vraag. Het kon gewoon niet betaald worden. Volgens mij zitten we nu in de omgedraaide dingen. Heel weinig aanbod, heel veel vraag. En er is misschien een kentering. Toen was de situatie dus vijf jaar later. Hosanna, veel vraag, veel aanbod, een match. Knalt omhoog, iedereen blij. Ja. Over wat voor situatie zitten we over? nu over vijf jaar?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, ik denk dat we de treinreis hebben meegemaakt. Uh, we leven nu 2000, uh, zeg maar even de beste de jaren was tot en met 2021. Hè? Want we, dit jaar maken we de oorlog mee in die rente. Dus als je nou gewoon even de horizon neemt van 2021 als beste jaar ooit. Hè? Ik bedoel, klaar. Zeven
0: jaar na 2014? Dus 2015, 2022? Ja, ja
2: maar uiteindelijk... Eh, Lehman Brothers zat gewoon te vallen in oktober 2008. Hè, dus dat was echt Lehman Brothers. En dan eh, in Amsterdam deden we als we ons neus naar lekker ging gingen, gingen we gewoon lekker door. En in oktober 2009, toen pas... Nee, toen zag je de eerste verschijnselen. Oh. Hè, en, en, en het bloed liep pas door de straat in 2011 toen liep het bloedplas door. De ja. He, dus echt dat die, die smoothing en lagging dat dat langzame besef van oh het is in Amerika wel heel slecht oh oh dat zou wel eens in Euro oh oh en toen ja toen dus het heeft echt vanaf oktober 2008 terwijl ik ben toen in, uh, in uh, de meivakantie in 2008 in Miami geweest en dan reed ik door de Miami heen en zei ik, wie woont er eigenlijk in deze gebouw ja helemaal niemand ja maar hoe ja, Malibu uh, ja. hoe, hoe kan dat dan ja deze staan allemaal leeg ik zeg ja maar wie ja die zijn en dan eigendom van vijf stri strippers die dan een flipping naar house doen. Ik zeg: "Nou, dat gaat ja, niet." dat was inderdaad dat uit, uit, de, uit de film, toch? Ja, ja, ja dat is ja, ideaal. Ja. Maar ik heb het echt met eigen ogen. Ik nog even
1: kijken, Big Short. Ja, Big Short. Dus, uh, als ja, als ja, je een samenvatting kijken. van dit verhaal wil, dan Ja, dan, dan moet je dat proberen. kijken. Maar, maar ik, maar, ik, maar, ik, maar, ik maar, heb Ik, ik wil nou over vijf jaar. Okay, dus
2: vijf jaar. vijf jaar van nu. Oh, je wil daar nog. Ja, Dus dus kijk, nu denk ik dat we gewoon iets hebben meegemaakt waarbij Amsterdam er is zoveel vraag en het aanbod is eigenlijk opgedroogd. We zitten in een snelkookpan en en dan Even voor, de, voor de luisteraar, in de kredietcrisis is, het, is de voorraad te koopstaande woningen doorgestegen door de 10.000 heen te kopen in Amsterdam. En dan doen we gemiddeld even voor de luisteraar 7.000 deals per jaar. He? Dus als je 2.000 woningen te kopen hebt, heb je er weinig, heb je er... 11.000, dan verkoop je niet één keer de voorraad. En die 11.000 is gewoon met stappen naar beneden teruggelopen. Nou, Let op, in een normale markt hebben we minimaal nodig... 3.000 tot 4.000 te koopstaande woningen. En dan kunnen we er twee keer de voorraad verkopen. Fantastisch. Wat hadden we op einde 1 januari afgelopen jaar? 900. Ja. En we hebben... 850.000 inwoners, dus we hebben nul voor 900 woningen te koop staan. Nou, dus, dus wij zijn een 900 makelaarskantoren
0: in Amsterdam.
2: Nee, Dat ja, valt mee, valt mee. We hebben 450 echte makelaars, 250 kantoren, waarvan er ongeveer binnen de ringweg 150 werken. Dus toch een dat ruime val... drie per kantoor. Kan, ja, dat dus, kan, dus, de kan niet. Dus, meer. We, dus we begrijpen dat kan niet. En uh, maar we hebben ook een, een, een saldo in de, in, de, in, de, in de internationals. Hè. Er komen meer internationals naar Amsterdam, dus wij groeien qua experts heb je dat ja, ook? De expa ja, expats. Je noemt het experts, maar het zijn internationals. Okay. Want een definitie van expert is, is iemand.
1: Een expert? Nou,
2: een, een expert. Nou, kijk, een international, dat is een, uh, iemand die niet de Nederlands taal spreekt. Ja. En een expert is iemand die gewoon zes maanden komt werken en dan weer weggaat. Ja, oké, okay, die tijdelijkheid. Ja, zit eraan. Die, tijl... ja. die, die expert geeft echt wel de, 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 de tijdelijkheid aan. En, uh, maar als je nu naar het expertcentrum Amsterdam gaat, dan zullen ze zeggen: We hebben op dit moment zeg maar, een plus van 2.000 tot 3.000 aanvragen per maand aan internationals die aankomen. Ja. Ja. Maar jongens, in uh, corona. 2 maart gingen er gewoon 10.000 in de maand uit. Hè? Dus, dus uh, dat, gaat, dat is heel florentiel. Uh, de coronamarkt en de expats. weet je? Dus nu zijn we weer blij en nu komen ze weer. Ja. Uh, maar goed, de, dus die voorraad... Uh, die is nu zo teruggelopen... dat eigenlijk als je op maandag een woning aanmeldt... dan komen er op dinsdag 50 mensen kijken... en op woensdag is die woning verkocht. Dat is niet gezond. Dat was de woningmarkt van vorig jaar... Uh, uh, en dan stond, stond iedereen weer in dat café tegen elkaar te kletsen. Wat ik nou van de week door meemaakte. Ik liep door het huis en liep er gewoon... In Hoppen, denk ik. Hè? Ja. Nou, dat zou dan. Kunnen, maar er zijn meer cafés voor de luisteraar in Amsterdam. <laughs> je kunt best een leuke... leuke, leuke je kan ook buiten, de, buiten het centrum kun je nog een leuk drankje drinken. Maar als je dan die jong werkende vroeg van... Goh, en dan waarom zeg ik steeds jong werkende? Want dat is ook wel even goed voor de luisteraar. Kijk, um, de gevierde... Uh, wat ouderen uh, twee verdienen met z'n tweetjes die de kinderen zijn uitgevlogen. Dat is een hele andere markt. Dat is een markt van misschien zes, zevenhonderd deals per jaar. Maar de, 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 jongen die hier, de jonge mensen die hier komen die met z'n tweetjes, met z'n drietjes gaan wonen in een huurwoning. De dinkies. Uh, ja. En die dan vervolgens een meisje tegenkomen zeggen tegen dat meisje, we gaan samen een huis kopen. Da, ik heb het over die generatie, hè, die die gewoon toekomst heeft en die die een, die een goede baan, betaalde baan heeft, of misschien een, een mooi eigen bedrijf heeft opgebouwd. En die willen op een dag ook niet meer in de pijp, twee hoog achter, met z'n tweetjes zitten. Die willen toch een, een stapje verder. Nou, en die willen, en dan hoor ik ook een gekke zin dat ze allemaal roepen: Ja, ik blijf liever in Amsterdam, wat kleiner, maar ik ga niet Amsterdam uit. Nou, en dat is volgensnog mag Amsterdam daar blij mee zijn dat er we zoveel mensen hebben die binnen Amsterdam willen blijven. He, dat is geluk voor de Amsterdamse. Er
0: zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen ik ga naar Wees
2: toe, ja. ik, ik ga naar Zandam toe. Arnhem, Ja,
0: Arnhem en ook. Ja, nou ja.
2: wat we nu hebben meegemaakt met corona, dat is natuurlijk ook wel even leuk. He. In maart 2020, uh, wat is het, uh, 2020, toen dacht iedereen, nu, nu stort de woningmarkt in elkaar. Nou, ik had voorspeld, ik zei jongens, dat gaat nooit gebeuren, want die woningmarkt is helemaal niet daarvan afhankelijk. En wat is er gebeurd? Iedereen ging nadenken, ik noem het het kussen opschudden. Uh, je woont met je vriendin je, of met je vrouw. Je hebt één kindje. Allebei moet je verplicht thuiswerken. Nou, wat gebeurde er? schat? Sleidingen. Nee, nee, nee. Dat ging ja, nee, heel maar, fout, hoor. Dus de vraag explodeerde. De vraag naar het vakantiehuis is geëxplodeerd. Ja. De vraag naar een camping is geëxplodeerd. Maar ook de vraag naar een huis met drie slaapkamers. Of met twee slaapkamers. Of een huis met een werkkamer. Allemaal geëxplodeerd. En wat gebeurde nog meer. Dat was helemaal leuk met het remote werken. Is dat men zei, ja, maar ik ga naar Amersfoort wonen. of ik ga lekker in Zutphen wonen en ik verkoop dat en in Amsterdam eh, krijg je voor een, een, een klein huisje in de pijp krijg je 500, 500 euro nou heb je daar 200.000 euro hypotheek op dan ben, ben je ik... lekker
0: gaan vervelen namens voor dat nou ja, dat dat dat, ook niet zeggen. ja maar
2: dan dat, nou, niet vervelen maar heel veel mensen hebben gewoon bedacht door de corona ja maar jongens als dit het leven wordt dan dan en twee drie dagen per week thuis werken fantastisch ik ga gewoon buiten Amsterdam ja, moet ik... even wel
1: we de weer in uh, ja. wat er nou is gebeurd maar, maar ze stelden, maar, we willen nu even een glazen bol van je zien. Want je zei, oh, drie keer, van okay, hey, wat okay. ik voorspelde, wat nou, ik voorspelde. Nou goed, dus mijn voorspelde, nu blijven we sport, zien elkaar de, in hoppen. Precies.
2: Ja, jullie zien elkaar in hoppen. En dan ga je dus vertellen, van, nou het duurste huis van Amsterdam is verkocht. Ja. Hartstikke leuk. Uh, en dan ga je een voorspelling doen en zeg je, nou dat gaat niet zo blijven. En dan denk ik, nou kijk, de gemiddelde uh, vastgoedeigenaar. Kijk, eerst even voor, voor een, een goed prijsbeeld. 70% van Amsterdam is nog steeds een huurwoning. 30% van de voorraad is koop. Dus we hebben sowieso heel weinig eigenaren. Ja. Nou, en merendeel van die eigenaren, hebben we net besproken, staan niet onder water. En ik ken heel veel eigenaren die zeggen, Pieter Joep, ik wil best verkopen. Maar als het niet lukt, even goede vrienden, dan hou ik het. Of dan blijf ik, of dan doe ik dit, of dan doe ik dat. We hebben net even Hugo, aan het voorgesprek Hugo de Jonge benoemen. Dat is wel een hele grote... ...indrukmaker op de markt. Hè? Ik denk dat elke vastgoedprofessional zich va vasthoudt... ...voor de derde dinsdag van de september. Wat gaat er in die... Dat, uh, uh, dat koffertje zitten. Wat gaat er in het koffertje en wat komt er uit het koffertje? Vooral wat komt er uit en wat zeggen we daarvan? Hè? Als ontwikkelaar van woningen, weet je... ...als je een puntentelling voor 230 punten moet gaan maken... ...dan word je helemaal... ...dan kom je niet meer... ...kun je meer, releurs, kun je ja. spreadsheet kun je gewoon sluiten... ...kun je gewoon een spreadsheet
1: uit doen. Alleen maar rode cijfers. Dan
0: ga, ga ik alleen maar over producten praten. Dan ga je, gaat hij alleen maar
2: over producten praten... Maar uh, ik denk dat uh, we hebben zo'n sterke markt dat uh, er, tuurlijk, uh, er is gewoon in die kredietjes in 2009 echt wat afgegaan. Maar uh, ik zie echt wel uh, gewoon kansen voor een stabiele, sterke markt. Omdat ik net heb toegelicht dat die jonge lui die goed gefinancierd zijn, die komen niet onder water. Die komen Ze niet hebben onder... geleerd van fouten uit het verleden. Juist. Dus het gaat echt niet zo zijn dat als nu de rente naar zes gaat. Hè? Ik heb al gezinnen gehoord hè? gewoon in, 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 zeg maar op een feestje, partij. Ik ga mijn hypotheek mee verhuizen. Nou, ik weet niet of jullie dat woordje nog kennen... hypotheek meeverhuizen. Nieuwe term voor mij. Een nieuwe term, maar dat kan. Ja. He? En, en, en je kan dus... Ik, ja, ik heb een 20-jarige lening. Ik neem een hypotheek mee naar het volgende huis. En dan ga, de... Maar die hypotheek staat toch op het huis... en niet op een persoon? Nee, maar de leningvoorwaarden kun je mee verhuizen... naar je volgende huis. Die blijven bij jou. want jij maar hebt welke als... bank gaat daarmee akkoord? Ja, maar dat, is, de, de, dat, dat, dat gaat
1: gebeuren. Let maar op. Oké, okay, maar jij denkt met deze doorstijgende rente... Uh, voor zolang voor, voor zo die doorstijgt, ja. dat er eigenlijk geen...
2: Nou, kijk. De... Hele grove daling. Ah, okay. Uiteindelijk moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn met dat soort uitspraken. Ja. Als de rente naar 6-7% gaat, dan kost een huis in de pijp natuurlijk hè, 5 ton keer 7%. Dat kunnen we allemaal uitrekenen. Dat is niet meer zo leuk. En dat was een hele lange tijd 5 ton keer 2%. Procent. Ja. ja, dan snappen we allebei dat dat natuurlijk heel betaalbaar is. Het ene scenario en het andere scenario is onbetaalbaar. Dus dat heeft echt consequenties voor de markt. Uh, maar de, 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 zeg maar je, je krijgt pas echt een, een emotionele schrik reactie als als men heel hard geraakt wordt. Nou, de corona was natuurlijk een heel mooi moment geweest... om heel hard in je, in, gewoon in je echte vertrouwen geraakt te worden. Ja. En wat doet die markt? Uh, die mensen zeggen, Ja, wat er ook gebeurt. Maar kijk, een Nederlander betaalt eerst zijn ja. huis... dan de Albert Heijn. En gaat dan pas nadenken over vakantie... en over andere luxe goederen. Dus er zijn twee dingen die Nederland echt...
0: Hebben, in Europa hebben we de hoogste verhouding... hypotheek ten opzichte van waarde in je huis. Maar ja. de hoogste betaalgraad. Dus... Ja, hartstikke veilig. Ja,
2: dus de default is eigenlijk... Er zijn in heel Nederland nog maar 2.500 veilingen per jaar. In heel Nederland op een hypotheekportefeuille van 350 van 3,5 miljoen uh, hypotheken. Dus de default is eigenlijk 0,0,0,0,0. Kan je niet uitrekenen wat de default is. Er is geen default in de hypothekenmarkt. En... Uh, maar goed, uh, kijk, ik denk wel het plafond van 25.000 euro is wel bereikt. He, dat, ja. is, dat durf ik wel te zeggen. Ik, ik ga niet voorspellen dat het binnenkort nog even lachend doorstijgt naar 30.000.
0: Pieter, we hebben net ook even je zoon ontmoet. Ja. Uh, bijna 30. Nou, die is ook met allemaal start-ups bezig. Die wil misschien ook wel een huisje gaan kopen
2: binnenkort. Ja, ja, en daar wel, dat,
0: wat adviseer jij hem als, 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 als vader naar zoon? Wacht nou even een jaar. of ja.
2: Doe nou nu. Nou, even okay. wachten. Laat ik zo zeggen, het, dan komt het weer van het product wat iemand in dat uh, van, van zijn va levensfase kan betalen. En uh, kijk, een grondgebonden woning voor een, een stelletje met een kindje. Dan zeg ik, nee, jongens, dat product is heel schaars. Dat moet je gewoon in doorpakken en koop die woning. Want die is toch niet te koop. Hè? Ook niet over 12 maanden of over 24 maanden. Met jouw 30 anderen die maar een etage woning in de pijp, waarvan er 30 in een dozijn zijn zonder balkon. Dan zou ik zeggen, nou, weet je, wacht nou heel even. Koop die woning nou even niet, weet je. Dus op productniveau, en dat is dus waar ik dat probeerde uit te leggen. Zijn er gewoon momenten dat je zegt, nou, doe dat nog even niet. Ja. He, maar dat bij is dan een
0: perfecte combinatie van locatie en productniveau. Waar moet die gaan wonen? Over een jaartje?
2: Bedoel je voor de toekomst? Ik zou in... Ik wil jam horen. Wil, dit knippen <laughs> we eruit en kopen we Oost-Indische oost oost in buurt als ontwikkeling. Ik denk dat daar gewoon kansen liggen, ja. Weet je, ik vind uh, Javestraat, als je kijkt naar wat er met de Javestraat omgeving gebeurt, dat is echt serieus uh, booming. Wijk met potentie daar. Wijk met potentie. Ja, kijk, wij, wij, wij hebben als makelaar natuurlijk allemaal geintjes en gabbetjes. Dus Oudwest heette Goudwest. En toen was het Bos en Lommer, heet het Bos en Lombre. <lacht> Hoezo? Bos en Lombre. Ja, ja. Oké.
1: Okay.
2: Ja, dus... Uh,
1: ja, Mijn zusje woont op de Zwar-Janstraat in Rotterdam. En dan noem ja. ik ook stevig als de Rude de Genois. Uh, <lacht> nee, nee, ja. 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 Klinkt veel, als je nee, je maar kijk, is.
2: In principe, alles binnen de ringweg gaat gewoon, wordt perfect. Het kan niet zo zijn, deze woningmarkt die ervoor zorgt dat iedereen... Kijk, fiets gewoon door de Javastraat. Kijk wat daar gebeurt. Ik bedoel De gezelligheid en de uitstraling die zo'n wijk krijgt, dat, dat hou je niet tegen. Ik merk wel dat heel veel consumenten heel moeilijk vinden om over de ringweg te gaan. He, dus Noord gestoord, dat is op dit moment het zinnetje. De, de Noord-Zuidlijn ging aan. En de dag dat de Noord-Zuidlijn aanging, gingen de prijzen in Amsterdam-Noord omhoog. Ja. He, dus had maar voor de Noord-Zuidlijn Amsterdam-Noord gekocht. En nu heet het Noord gestoord. Ja, de, de gemiddelde inwoner, vaste inwoner van Amsterdam-Noord, kan het niet meer betalen. Hun kinderen kunnen daar niet meer wonen. Want de, de juppen van voor het ei komen over het ei. want die zeggen, ja, ik stap in de metro. En, en, ik, ben ik, en ik ben het 11 minuten op, op WTC. Dus, dus ja, alles binnen de ringweg wordt fantastisch. Dus dat, dat, dat gaan we niet meteen. Ik ga je alleen... En een ja. product, product? product. Ja, dat is natuurlijk het... ja ik, ik, heb, uh, ik heb een paar... Ik vind mevrouw Halsema met haar uh, burgemeester en wethouders voet nou niet het meest fantastische beleid in deze stad. Waarom niet? Uh, nou, kijk, ik voorbeeld geven. Ze hebben net uh, bestemmingsplannen aangepast. Dat je niet meer mag opbouwen. Je mag geen dakterrassen bouwen. Je mag niet meer onderkelderen. Kijk, we zijn een spons. Amsterdam is een spons. We moeten met veel mensen in deze stad wonen. Uh, als ik uh, hier internationals krijg en die zeggen, ik, ik werk bij Netflix. Ik wil met drie kerels bij elkaar wonen. Dan moet ik tegen die man gaan zeggen, hey, sorry, dat mag want dat heet dan moet je een samen uh, uh, moet je gaan trouwen, nee, een ja. samen. Dan moet je, moet je een vergunning voor vragen ja. met meer dan twee. Nou, dus, dus ik vind dat heel erg raar dat onze gemeenteraad uh, zo. Maar goed, we kunnen urenlang over politiek kletsen, dat willen we niet. Maar ik vind wel de oplossing van de stad is een spons zijn. Een spons zijn betekent, je kan nog een halve verdieping ergens bovenop bouwen, je kan in de tuinen seren aanbouwen. Grondgebonden woningen zijn natuurlijk gigantisch schaars. Ik bedoel, ik heb net uitgelegd, we hebben 800.000 inwoners, maar we hebben maar 400.000 bebouwde. Een, nee, nou ietsje meer, 450. En als je daar nou even gewoon roept een pand in Amsterdam met vier etages, deel je dat bedrag door vier, kom je op 125.000 woningen, uh, ...panden en daarvan de begane grond... ...dus 125.000... Du 125 ...begane grondwoningen... ...in een tuintje. tuintje, 70% is vuurd. Dus wat is de kans... ...dat een begane grondwoning te koop komt? 30% is maar een koopwoning... ...van die 125.000. Ja. Dus we hebben 30.000 of zeg maar... ...rond de 36.000 koopwoningen... ...begane grond met een tuin...
0: Ja, ja. binnen de ring, binnen heel Amsterdam, binnen heel Amsterdam, hè? Heel Amsterdam, hè? Ja. Postcode Amsterdam. Weet het
2: niet. Ja. ja, nou ja, goed. dus, dus uh, uh, en daarom kom ik, blijf ik hamer op product omdat uh, je zou in de pijp best kunnen toestaan. Uh, we, we voegen twee woningen samen en we willen die grote gezinnen bij uh, in Amsterdam houden. Maar de gemeenteraad vindt het lastig om kleine woningen op te geven. Dus je mag niet een dubbel bovenhuis maken. Als je etagewoningen hebt, mag je niet de begane om met de eerste samenvoegen. Want we, ze willen die losse huizen, best, uh, die huisnummers laten bestaan. Dus ik ja, de stad moet een balans zijn. En ik merk, uh, eigenlijk alle markten uh, die moeten in balans zijn. En je merkt gewoon nu wat er ook gebeurt met, uh, met de meeste. Met deze oorlog. De, in Oekraïne worden de kabelboom van een auto gemaakt. Nou, de hele auto-industrie in paniek, want er is geen kabelboom te krijgen. Dus er is een onbalans in die markt en er ge gebeuren hele rare dingen. Adviseer jij nu ook, je had het uh, in het begin uh,
1: even over die families die al jaren bij jullie zijn. Adviseer jij ja. ook wel eens dan nu juist misschien om te verkopen, om daar eens naar te gaan kijken?
2: Nee, want ik heb in, uh, als, als je kijkt naar de geschiedenis van ons kantoor, vanaf ja. 1972 is de ontgoed niet minder waard geworden. Nooit. Nee, dus vanaf 72, als je gewoon de lijn trekt... Hè, dan, dan Zeker
1: die families die er voor de lange termijn in zitten,
2: zou je zeggen. Ja. Ja. Maar het is uniek dat ik in de kredietcrisis heb gezegd... van u mag niet verkopen. Dat heb, nee. ik, dat heb ik niet zo vaak in mijn carrière gezegd. Nee. Niet verkopen. Dat, dat heb ik nooit gezegd. En, en, en nu, bij want jij vroeg net, moet je ook zeggen niet aankopen. Daarvan zeg ik dus, dat hangt dus op dat productniveau af... He, daar waar er 30 van in een dozijn zijn. He, dus dus de, 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 de café praat aan hoppen is op dit moment oké, okay, uh, weet je, een fletje in de pijp zonder balkon uh, twee hoog achter, die zal nu wel wat ja. minder belangstelling krijgen.
1: Adviseer je daarin. Dus ook wel dat je hier soms uh, mensen krijgt waarvan je denkt van ik weet niet of ze het eigenlijk al kunnen betalen. Of zoals Mat zegt van betalen eerst ons huis. Maar dan gaat er wel zo'n groot deel van hun inkomen maar, af, maar, maar dat het niet verstandig is. Nee, nee, die,
0: die hebben altijd een huur, uh, Guido, van een hogere prijs. Kijk, de, meeste, de gemiddelde,
2: gemiddelde Amsterdammer komt met z'n drieën uit 2100. Hè? Dus dan is het uh, 700 de neus, zeg ik maar even. Ja. Hè? En soms is het wel al tegenwoordig 800 de neus. Nou, als je met z'n tweetjes bent en je bent mannetje, vrouwtje, dan betaal je de dus 16, 1700, 1800 euro aan huur. Komt er, die rare vattenval komt er nog even overheen en die ziggo komt er ook nog even overheen. Ja, dus Alle zenders wel. Dat die
0: rioollasting het uh, <laughs> uh, uh, <de> zo. is <laughs> Ja. Een mooie, een mooie alles, lied.
2: alles komt eroverheen. Ja. En dan zeggen die twee tegen elkaar, Jezus, wat betalen we eigenlijk een hele hoge loonquote. Ja. Maar op het moment dat wij als aankoopmakelaar functioneren, bij ons gaan altijd iedereen langs. Eh, wij werken natuurlijk zoals elke makelaar met een hypotheekadviseur. En ik zeg, luister, we gaan niet voor jullie aankopen als, u, als we niet zo lang zijn over het plaatje. Ja precies, dus en, dat doe ja. je wel. Ja, kijk, wij, hebben, wij werken als makelaar. Dat, nou, dan kom je helemaal in de in de wereld van de wet WFT en alles erop en eraan. Maar tegenwoordig, know your customer. Moet je alles weten. Ja. Dus vooral bij de verkoop heb je getekende opdracht... maar bij de aankoop heb je ook getekende opdracht. En beide cliënten moet je helemaal hebben uitgetrokken. En wij zijn geen financieel deskundige, Ik ben geen financieel planner. Dus daar huur je dan weer mensen voor in. En dan eh, eigenlijk om mensen bij ons hier binnenkomen komen lopen... zeggen jongens, de makelaar is niet het belangrijkste. De financieel adviseur is het belangrijkste. Als je de hypotheek geregeld hebt en je weet... Wat jij net noemt, ja, je van, kan ik nog naar de Albert Heijn? Kunnen ja. we nog op vakantie? Die gingen vroeger twee keer per jaar skiën. En nu dan één keer per jaar skiën. Eh, kunnen we dat allemaal betalen? Dan pas gaan we aankopen. En, en, en wij zijn ervoor, als makelaar aankoper, om binnen dat budget te blijven. Want wat gebeurt er? Die vrouw staat bij dat huis. En ze hebben acht woningen gemist. Uh, dat kindje is net geboren, een stukje, ja, emotie, een stukje blijft groeien. emotie blijft groeien. <laughs> en, ja, acht, ja keer acht keer geboden, en dan hoor je in het café: ja. Ik heb het net niet gehad. Ja. En dan willen ze de negende keer. Dan de zijn een andere oom erbij gehaald. Ja. Een en dan komt nog een oom en, een... en nog een tante. En dan zeg ik op de negende: Jongens, wij zijn nu hier om jullie te Dit gaan we niet meer doen. Dit doen we niet. Nee, precies. Weet je, okay. dus dat nee zeggen verdien je ook heel veel koetjes. Oké, okay, en dan ik... een
1: laatste: Balpark, denk ik. We zijn begonnen met een balpark, figuur 26.000 de meter. Ik ja. uh, ben ook nog even benieuwd naar het pand wat hier voor het meeste, voor het recordbedrag eroverheen is gegaan. En wat voor uh, pand dat was. Dit,
2: wat ik net toch heb genoemd.
1: Nou ja, niet die 26.000 meter was de meter, maar misschien was het wel een, uh, een woning uh, gewoon heel klein
2: ja de het product 26. ja dus het product is uh, zeg maar even uh, um, uh, op dit moment zijn de villa's in Amsterdam Zuid het meest gewild ja en uh, dit was dus een historische ja maar ik bedoel dus ja. niet
1: deze maar ik bedoel nee. juist de, degene die gewoon in zijn totaliteit of was dat ook deze dus oh de, de hoogste ja hoe over die meterprijs. Ja. Dat vind ik eigenlijk geen ja. geen figuur maar ja maar het dat het
2: totaal nou kijk dus dus um, uh, we hebben jullie jullie kennen denk ik de internetsite Funda en uh, weten dat daar niet alles op verkocht wordt ja. uh, uh, we hebben als kantoor um, de omstandigheid dat wij via het Christies label een paar dingen kunnen verkopen via private sales en in die markt opereren wij veel uh, het is zo dat mensen van dat prijsniveau willen graag een beetje onder de radar blijven Precies, ja. de kopers van dat prijs willen ook niet heel graag horen in de quote van ja hey, kijk eens jan of klaas of henk heeft zoveel geld uitgegeven uh, ik wil best met je delen dat bijvoorbeeld een tijd lang was de benchmark op de pollaan was tussen de 10 en de 15 miljoen euro en laat zijn we naar boven de 20 miljoen gegaan en ja dat, dat verhaal dat is natuurlijk heerlijk aan die bar weer en dan wordt allemaal gekletst en uiteindelijk is er een nuance hè? Dus, dus als ik dan de nuance mag aanbrengen zeg maar even dat de duurste huizen van amsterdam liggen tussen de 15 en de 20 miljoen euro ja. op dit moment en dan praat ik echt over het absolute bedrag, het allerhoogste bedrag ooit betaald. Hè? Dat, is, dat, zijn een beetje de, dat is een beetje de, de benchmark. Ja, Zo weten wij waar we ja. heen moeten
0: werken. Ja, en, en toen ik nog één, de aller, echte allerlaatste vraag. Want toen ik makelaar was in Australië, had ik een uh, cortage tussen de 1,5 en 1,8 procent. En ik, ja. ik moest de keihard op zitten. Het waren kleine
2: woningen, allemaal ja, maar 4, ja, ja. 5 ton.
0: Wat is, wat is een beetje gebruikelijk hier? Als je je grote nou zet? kijk,
2: dat is natuurlijk ook een ding. De, 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 de autoriteit consumenten, die heeft ons natuurlijk, de ACM, die heeft ons natuurlijk verboden van kartelafspraken. Dus de NVM heeft op een gegeven moment haar bekende 1,85% ex-BTW moeten loslaten. Ondertussen mogen we natuurlijk niet meer praten over ex-BTW, maar moeten we praten met consumenten over in-BTW. Ja. In het café wordt veel gezegd, ah, maaklaartje die kost 1%. Wij proberen als kantoor 2% cootage te vragen. We zijn een wat high-end kantoor. En hoe hoger de koopsom, hoe hoger de cootage. Heel veel mensen denken juist andersom. Hoe lager de koopsom, hoe, hoe, dus nee. hoe hoger de, de cootage. Eh, omdat ze ook met een wat high-end kantoor willen werken. En ja, je hebt een track record van 50 jaar. En daarvoor krijg je dan beloond. Eh, het is, er is, moet ik zeggen, op dit moment met aankoop is het helemaal eh, natuurlijk een, de gouden tip... Eh, van uh, het huis wat niemand weet. Daar word je heel goed voor beloond. Eh, dat, 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 daar zijn mensen voor die jou bellen van God Piet, ik zou uh, ik, uh, kun jij voor mij dat en dat en dat? Ik hoor dat, zus en zo. Uh, kun je voor mij, kun je mij helpen? Nou, dan, dan heb je echt een hele mooie positie als adviseur. Waar hebben we het dan over? Nou, ik heb wel eens als iemand zegt voor 3% vertel ik je het je wel. Ja. ja, maar dat is dat gebeurt. Dat, dat moet ik wel uh, nuanceren dat dat echt maar één of twee keer is geweest. Hè? En heb dus, je al een
0: heel lekker product op ja, daarom, dan Heb dan je een het heel, het je heel het, mooi
2: product op een mooie plek? Doe nee. het keer die 20 miljoen, dan weten we ongeveer. Je hebt je hier, vorige ja, blaadjes
1: maar, liggen, maar dan hoeven we dan niet nee, meer. Nee, nee, maar jouw
2: vraag is natuurlijk gewoon even voor de luisteraar is van, ja, luister. Uh, en gemiddeld, uh, kijk, Er zijn makelaars die werken voor een half procent. En er zijn makelaars die werken voor twee. En alleen in Nederland zijn wij natuurlijk gewoon historisch laag. En het verbaast me dat Australië zo laag zat. Want als ik naar Amerika ga, dan is het gewoon tussen de, vijf, tussen de vier en de zes procent. Uh, alleen dan mis je de exclusiviteit. En wij, hebben natuurlijk, uh, wij zijn de enige land in de wereld waar Funda eigendom is van de vereniging, hè? dus gewoon eigendom van een makelaarsvereniging uh, dat is hi historisch in geen enkel land is dat zo hè? Nee, geen enkel land heeft het zo slim voor elkaar gekregen als Nederland, alleen wij zijn gewoon veel te laag met de cortages en je koopt eens in de zeven jaar een huis ja, en dan uh, de gemiddelde Amsterdammer en eigenlijk ook de gemiddelde Nederlander zegt ja, makelaar kost geld, en dan zeggen wij nee, een makelaar levert geld op
0: Finiete. Ja, dat
1: is voor ons duidelijk Ik doe het. dankjewel Heel ja, goed,
2: Bedankt, goed zo.